0: ענקיות הטכנולוגיה סיימו את הרבעון הראשון של 2021 עם זינוק של 50% בהכנסות והכפלה של הרווחים. אפל ופייסבוק פתחו חזית אלימה על פרטיות המשתמשים, ומה זה לעזאזל נימבוס. אני ליאור בקלו. אני אגר עראבט. אני עומר כביר. ואתם מאזינים לקוקיז, פודקאסט הטכנולוגיה וההייטק של כלכליסט. מתחילים. עומר, על מה אנחנו מדברים
1: היום? אז היום אנחנו מדברים על שינוי קטן לכאורה באייפון, במערכת ההפעלה של אייפון, שיש, שיש לו בעצם השלכות מאוד משמעותיות על הרבה חברות ועל משתמשים. עד עכשיו אפליקציות אה, יכלו בעצם לרגל, אחרי מה שעשיתם באפליקציות אחרות, אה, לשאוב, ממי, לשאוב מן מידע, ולהשתמש במידע הזה כדי אה, להשאיר את הפרופיל האישי שלכם, כדי למכור לכם פרסומות יותר מדויקות. פייסבוק אה, מאוד יעילה בזה. בעדכון האחרון, אה, אפל בעצם חוסמת את האפשרות לעשות את זה בתור ברירת מחדל. ועכשיו כל אפליקציה שרוצה לעשות את זה, צריכה לבקש מכם אישור מפורש, בואי היא מסבירה מה היא רוצה לעשות ולמה היא רוצה לעשות את זה. פייסבוק כמובן מאוד מאוד לא מרוצה מזה, כי זה הולך כנראה לחתוך להם בהכנסות בצורה זו או אחרת, ולפגוע להם במודל העסקי, בטווח המיידי, אולי גם בטווח הארוך. והם גם מעלים כל מיני טענות שונות ומשונות, כל מיני ספינינים, כמו שזה יפגע בעסקים קטנים, זה יקשה לסטארט בנושא עצב אנחנו נשמע עוד הרבה על העימות בין שתי החברות האלה בחודשים הקרובים, אני חושב.
0: אז בעצם אם אני משתמש של אייפון, הולכות לקפוץ לי עכשיו בימים הקרובים, אחרי שאני מתקין את העדכון הזה, המון המון הודעות קופצות בכל פעם שאני אכנס לאפליקציה במכשיר. לא בהכרח, כי
1: מסתבר שכדי שיוכלו לבקש ממך את האישור, אתה צריך קודם להיכנס להגדרות שם ולהפעיל איזה פונקציה, אחרת אני לא יכולת לבקש את ההרשאה הזאת, אבל כן יכולת להציג כל לא יודע אם בכל האפליקציות, אבל בהחלט באפליקציות שמסתמכות על פרסום, זה פייסבוק בטוח, אינסטגרם שהיא של פייסבוק, יכול להיות שאפליקציות של גוגל, אולי גם ווייז שגם עושה פרסומות, או אפליקציות שרוצות להעביר מידע לאפליקציות שעושות פרסומות, כמו קאייק למשל, ואפליקציות אחרות.
0: זה נשמע די מעיק, למה זה טוב לי? א', א כמובן,
1: אתה יכול למנוע ממני לבקש ממך, זה לא כזה מעיק בהכרח. וזה טוב לך מבחינת הפרטיות, זה פשוט אומר שיוכלו לאסוף עליך פחות מידע, יוכלו לרגל אחריך פחות באפליקציות אחרות. פונקציית פרטיות, שזה חלק מהאסטרטגיה מאוד ארוכה של אפל, שטים קוק מוביל, לשווק את הפרטיות כפיצ'ר של האייפון, של האקו של אפל, בניגוד לאקו סיסטם מתחרה, כמו גוגל, ששם הפיצ'ר זה שאתה מקבל דברים בחינם.
0: היה איזשהו שינוי לפני, נדמה לי, אני לא זוכר אם זה היה עם ה-GDPR או שזה היה במקביל, שבעצם התחלנו להידרש, לסמן, האם אני מסכים לקוקיז. נכון, נכון, כן. במסגרת הגלישה שלי באתר. כן. התחושה שלי כמשתמש הדיוט היא שבעיקר קופץ לי כל הזמן חלון כזה, כמעט כל פעם שאני נכנס לאתר, גם אם נכנסתי אליו בפעם המאה, ודי מהר אתה פשוט אומר, כן, תן לי את הקוקיז האלה, עזוב אותי בשקט, תן חוץ מזה שיש לי חלונות קופצים שמציקים לי, איפה זה באמת עוזר לי? זאת אומרת, מה, מה ימנע מזה להפוך לבדיוק אותו דבר?
1: א', כאן הרבה יותר קל להגיד לא מאשר להגיד כן. זאת אומרת, מי שמעצב את ההודעה זה לא האתר, שמן הסתם רוצה לדחוף אותך בדפוסים אפלים ללחוץ על כן, זה אפל יצבע את זה. והבחירה ב או לא היא זהה, ואני חושב שגם ה-כן אפילו יהיה, הלא ריגול יהיה יותר מובלט, יותר נגיש. אז כן, יהיו לך
2: הרבה חלונות קופצים, אבל אז זה מעלה, שאלה אחרת, עומר, למה בעצם יש לי כמשתמשת איזשהו אינטרס כן לאשר לחברות לאסוף עליי מידע?
1: שאלה טובה, זה מה שפייסבוק תנסה בעצם למכור למשתמשים כדי לשכנע אותם, היא תגיד שזה יאפשר לך להציג, לקבל פרסומות יותר מדויקות לפייסבוק, שזו תיאוריה שמשתמשים רוצים פרסומות מדויקות, כן, היא אומרת, כל פעם שאנחנו שואלים משתמשים, אבל לא הבנתי את התיאוריה הזויה. הם אומרים שהם רוצים פרסומות יותר מדויקות. אני חושב שזה קשור לאיך שואלים אותם, בטח מציגים <laughs> להם איזה שאלה, אתם רוצים פרסומת שתמכור לכם איזה חיתולים למבוגרים, או פרסומת שמוכרת להם חופשה בחו"ל? במקום להעביר להם מה כרוכים בפרסומות המדויקות, אבל זה תיאור של פייסבוק שהיא תמיד מפיצה, אה, כאמור, לא באמת ברור על היא תגיד שזה מאפשר לה לשפר את המוצרים שלהם, היא תגיד שזה מאפשר לתמוך בעסקים קטנים או Uh, לעשות פרסום ממוקד ללקוחות אפשריים, כי לא ברור כמה זה יהיה משמעותי. Uh, זה הפיץ' של פייסבוק, כמה אנשים יקנו אותו, אני חייב להגיד שגם אם זה היה משכנע, וגם אם זה היה הגיוני שאני לא בטוח, אני לא חושב כמה אנשים היו ממהרים להאמין לפייסבוק ולפיצ'ים שלה בנוגע לאיסוף מידע, כשה... Uh, איך להגיד את זה? כשהביטחון שמגיעים לגבי היכולת שלה לשמור על פריטות ועל מידע הוא לא בדיוק מהגבוהים. פייסבוק שם די רע בכל מה אין באמת אינטרס אמיתי כמובן שתעשי את זה.
2: בואו רגע, אבל נבהיר משהו למאזינות. בתוך האפליקציה שלה, פייסבוק יכולה לעשות מה שהיא רוצה, שמה עם הגבול. ברור, בתוך האפליקציה שלה,
1: יכולה לעשות מה שהיא רוצה. יש לה גם אקו של אפליקציות, יש לה את אינסטגרם, את וואטסאפ, את מסנג'ר. כל האפליקציות האלה עדיין יוכלו לשתף בהן מידע, אולי בדרכים קצת יותר עקיפות, אבל בסך הכל, היא יודעת שהיוזר באינסטגרם, אותו נשמע <אח> שזה
0: נותן לה יותר כוח דווקא מול הלקוחות שלה. זאת אומרת, אני המקום היחידי בעצם עכשיו שאתן יכולות לקבל ממנו מידע שהוא, נקרא לזה... מרושת. מ... מרושת, אגריגייטד, uh, מכמה וכמה זוויות <אח> שונות <אח> של שימוש.
1: זה היה נכון גם קודם. אוקיי. Okay. והיה אפילו <אח> יותר נכון, כי היה לה עוד מקומות שהיא עשתה עם אגרגציה. וצריך לזכור שבסך הכול, בסופו של דבר, האייפון זה פלטפורמה אחת, מתוך uh, הרבה פלטפורמות שיש, יש את הווב, שם עדיין אפשר לאסוף מידע בצורה חופשית, וגם רשתות פרסום יכולות לעשות את זה. יש את האנדרואיד שהיא פלטפורמה מבחינת משתמשים הרבה יותר גדולה. בטח בישראל. גם בטח בישראל, הרבה יותר גדולה מהאייפון, ושם בכלל אין מגבלות כאלה, ואני לא חושב שגוגל גם תעשה, כי זה המודל העסקי שלה, הרי לא יכולה להגביל איסוף של מידע. אז זה נותן אולי יתרון מסוים לפייסבוק, אבל לא כזה משמעותי שרשתות פרסום אחרות לא אז זה נובע מזה שפייסבוק וגול גם ככה כבר מאוד מאוד גדולות.
0: יש סכנה שחלק מהאפליקציות פשוט יפסיקו לעבוד. כאילו, אם אני, אתה מציג את זה כאופציה, אתה יכול לאשר איסוף מידע, אתה יכול לא לאשר איסוף מידע. אבל אני מניח שהרבה אפליקציות שאיסוף מידע ומכירת פרסומות, זה בעצם מודל עסקי שלהן, פשוט לא יוכלו להמשיך להתקיים.
1: שוב, הן עדיין יכולות לאסוף מידע, ועדיין יכולות למכור פרסומות, הן פשוט לא יכולות לעשות את זה על פעילות האם אתה אומר, האם יכול להיות שאפליקציות, ועדיין רוב אפליקציות שמוכרות פרסומות, הן לא מפעילות את הרשת פרסום שלהן בעצמן. הן משתמשות ברשתות פרסום אחרות של גוגל, של פייסבוק, או רשתות פרסום אחרות. זאת אומרת, הן כן ימצאו דרך להסתדר, זו לא בעיה ישירה שלהן. האם יהיו אפליקציות שיעשו דיסייבל של הפעילות שלהן למי שלא מאשר את איסוף המידע? אני לא חושב, לא שמעתי שזה משהו כזה. אני גם לא חושב שאפל תאפשר זה, אפל מאוד קפדנית לגבי מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות בפלטפורמה שלה, אני לא חושב שהיא תיתן לאפליקציה אפשרות לנטרל את עצמה ממי שלא מסכים לאיסוף מידע מסוים. זה לא משהו שאפל תאשר.
0: אגב, אנחנו אומנם כבר לא... האקו אה, הישראלי הוא כבר לא אה, סטארט-אפים שהם אה, פיצ'ר אחד בפייסבוק, או בנויים כולם על הפלטפורמה של פייסבוק להגע למשתמשים, או על הפלטפורמה של אה, אפל להגע למשתמשים, אבל עדיין, אני מניח ששינויים כאלה, יש להם איזושהי חלק מהסטארט-אפים המקומיים.
2: אז כן, כמו שאמרת, התעשייה הישראלית היא כבר הרבה יותר מבוססת, גם אדטק וגם שיטות השיווק האלה. יש כן סטארט-אפים שעושים שיווק B2C, שמסתמכים בעיקר, על רשתות חברתיות, או אפילו על איזה קבוצות תמיכה וייעוץ ברשתות חברתיות, אבל מספרם לא גדול. ושוב, אני חושבת שגם החברות הספציפיות האלה, כל עוד פייסבוק עצמה, ממשיכה לתת להם תובנות על המשתמשים שלה, זה קצת פחות משנה להם איך פייסבוק אוספת את המידע שלה.
1: זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי אני דיברתי לפני uh, כמה ימים עם גורם בשוק, שמכיר מאוד 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 מאוד, מאוד טוב את uh, פייסבוק בנושא, והוא אומר שהשינוי הזה יפגע דווקא בסטארט-אפים ישראלים, שהם באמת b הוא אומר, זה ימנע את הצמיחה של הוויקס הבאה, כי הם לא יוכלו לעשות פרסום ממוקד, ושולי הרווח שלהם מאוד נמוכים, וכל שינוי קטן, יקשה להם לגייס, ויקשה להם אה, לעשות הכנסות,
2: ואת אומרת שבעצם זה, זה בולשיט. Hey, אתה מכיר את הטענה של המפלגה המפובליקלית בארה״ב, שכל העלאת מס חברות תגרום לבריחה המונית של יצרניות <laughs> ומעסיקים מארה״ב? <בארצות הברית. laughs> כן, כן. אז אנחנו נחכה שזה יקרה, וכשזה יקרה, אז גם, גם סטארט-אפים ישראלים לא ידעו למצוא פתרון לאיסוף מידע על משתמשים.
0: אני מקבל פה את התחושה שגם זה מאוד קל להציג את זה בצורה כזאת, קרב ענקיות, פייסבוק מול אפל.
2: כן, זה מאוד <ומעט> כיף.
0: כן, אבל בסופו של דבר אז יש לנו פה שתי ענקיות שכל אחת מהן היא, כמו שבארצות הברית אומרים להגיד, Owns the Rails, כאילו כל אחת מהן יש את הפלטפורמה שלה והיא שולטת בגישה למשתמשים, גישה לאינטרנט עבור המשתמשים. כן. איפה זה באמת, כאילו בסופו של דבר, אז, אז, אז זה פוגש אותי במה, יאספו עליי פחות מידע, כן. השימוש שלי יותר בטוח, אני אפגע יותר, אני ארוויח יותר, קצת קשה להגיד בשלב הזה. אני חושב שבשורה התחתונה, אם אתה משתמש
1: אייפון, זה אומר שיאספו עליך פחות מידע, יהיה לך יותר פרטיות. אם אתה משתמש אנדרוו, זאת הבעיה, זאת אומרת, באמת, מה שאנחנו רואים כאן בעצם, שפרטיות הופכת לפיצ'ר שעולה כסף. מי שיש לו כסף הולך לפלטפורמה של אפל
0: כן, זה תהליך שנמשך כבר כן, תקופה ארוכה. כן, זה נמשך, אבל זה
1: כאילו מאוד מובהק בזה, כי זה כאילו שינוי מאוד משמעותי ביכולת לאסוף עליך. אם אתה משתמש באייפון, ומשתמש במק, ומשתמש בכל האקוסיסטם של אפל, המידע שנאסף עליך הוא קטן, הוא קטן משמעותית מאשר המידע שנאסף עליך אתה, אם אתה באקוסיסטם של גוגל. אגב, אמרת קרב ענקיות, אני רוצה בהקשר הזה להגיד שאפל היא לא הבעיה הכי גדולה של פייסבוק. בדוחות הרבעוניים שלה שהזכרת קודם, פייסבוק גם כותבת שהיא צופה ל-Headwinds, רוחות נגדיות מצד רגולטורים, ואנחנו רואים באמת הרבה רגולטורים ומחוקקים בתוך העולם, בכל העולם מתחילים להפנות כוונות לחברות טכנולוגיה בכלל ולפייסבוק בפרט, ובסופו של דבר אפל היא פלטפורמה אחת שפייסבוק פעילה בה מתוך הרבה פלטפורמות, אבל אם רגולטורים מספיק נחושים ומספיק קהילים, מחליטים להתמקד בפעילות של פייסבוק בפעילות תחרותיות שלה או באי-תחרותיות שלה, בעיות הגבלים עסקיים שלה, אז זה יכול לגרום לה נזק הרבה יותר משמעותי מכל מה שאפל יכולה לעשות, הן בפועל והן מבחינה חוקית. וכבר ראינו את זה באוסטרליה, שם פייסבוק נכנסה לעימות מאוד גדול סביב תשלום על מו"לים, על הפעת תוכן חדשות ברשת החברתית, אפילו חסמה את החדשות בפלטפורמה שלה באוסטרליה לכמה ימים. ובסוף מהר מאוד ירדה מהעץ ושילמה לאוסטרלים, ועכשיו זה עורר תיאבון בהרבה מדינות
0: אחרות. אם כבר אייפון ושינויים באייפון, אז בואו ככה נתייחס לזה שאפל פיי אמורים להיכנס לישראל. אה, כמה כן. מילים, בואו תסביר מה זה אפל פיי ולמה זה צריך <אח> לעניין אותי בתור משתמש.
1: אפל פיי, <אפל פיי> זה בעצם שירות, אפליקציית ענק דיגיטלי של אפל, היא בעצם מאפשרת לאחסן את הפרטי כרטיס אשראי באייפון של אייפון בנקודות מכירה. היום אומרים לך, כבר שמתם טאפ טו פי שאתה משלם רק להנחת את הכרטיס אשראי על המכשיר. וואי-פיי
0: כמו שאוהבים לקרוא לזה כן, בשוק.
1: כן, שלהנחת הכרטיס אשראי על המכשיר בסופר או בבית מרקחת או בכל, אפילו בחנויות קטנות, ותוכל לעשות את זה פשוט אותו דבר עם האייפון. עכשיו יש הרבה דיווחים סביב זה בשבוע האחרונה שחשפנו בכלכליסט, שזה הולך להגיע. קריט אביסר, נכון. שאוט אאוט, כן. כן. Uh, אז יש הרבה דיווחים, ואני ראיתי כל מיני דיווחים, זה ישנה את הסחר, ואתה תגיע לקניון, וישר תקבל הודעות על מבצעים שיש שזה לך... שזה נשמע וזה, לי מזעזע, אגב. בוא אני אגיד לך, זה נשמע מזעזע, אתה יודע כמה פעמים אני את התחזיות האלה? כן. לפחות 20 שנה. נכון. לפחות 20 שנה, מאז שהתחילו ה-SMSים, כן. אני זוכר שאתה תקבל הודעות שתיכנס לקניון על מבצעים מותאמים אישית, שום דבר מזה לא קרה. וכל הסיפור יכול להיות שבעתיד יהיו עוד יכולות. וזה יצרוך לך
0: סוללה.
1: יצרוך לך סוללה, כן, בסדר, לא הרבה. זכור ה-NFC זה לא הרכיב שצורך הרבה סוללה. אז זה תוכל להשאיר את הארנק בבית, אבל זה לא איזה מהפכה אדירה שתשנה את איך שאנחנו קונים ואיך שאנחנו צורכים ותאפשר לחוות יותר גישה למידע. סך הכל זה אומר שעכשיו
2: כל מה שאתה תשלם, אפל תקבלו את איזה חצי אחוז ממה שאתה משלם. שזה המון. דעת. אתה מדבר על זה בעצם בלשון עתיד, זה לא ישנה, אבל אפל פיי כבר קיים כמה שנים טובות ברוב העולם המערבי, אנחנו כבר יודעים מה זה שינה ומה זה לא שינה. נכון, בדיוק. מה זה
0: שינה באמת בעולם המערבי?
2: אני חושבת שהתשובה של עומר היא מעט מעט מאוד, ואת מה שכן, אנחנו ממש לא שמים לב אליו. כן, מעט מאוד, אני יודע, היה לי, בתקופה
1: מסוימת היה לי חשבון בנק בארה״ב, והיה לי כרטיס אשראי אמריקאי, אז כשהייתי נוסע לארה״ב הייתי משלם איתו, וכשהיה אפל פיי, וזהו, זה זהו, זהו, זה נוח, אתה עם הטלפון הרבה יותר רגיש מהארנק, אתה מוציא אותו, משלם,
0: טוב, זה נוח. טוב, אנחנו תמיד בעד תחרות, אם יש עוד שחקן בזירה וזה יביא איכשהו להורדת מחירים, זה נחמד. זה לא. זה לא. זה לא, זה, רואה, ב...
1: זה לא בין תחרות, yeah. במי היא מתחרה בעצם? היא לא, היא, לא... היא לא עושה... היא עושה קארט לא יודע, לא? לא, לא, זה לא, זה לא, זה הכרטיס אשראי שלך. אתה
2: שכה... מתקין שכה... את כרטיס
1: האשראי הרי באפל פי. כן. נכון. הכרטיס שלך הוא בארצות הברית יש לה כרטיס אשראי משלה, שגם היא עושה את זה בשיתוף, אני חושב, עם גולדמן זאקס. אז זה הבדל חשוב בעצם. זאת אומרת, אפל פי
0: מגיעה לארץ, אבל היא לא מביאה את זה במובן של כרטיס אשראי, אלא פשוט עוד איזושהי שכבת דיווח בעצם. בעצם האייפון ישמור את פרטי כרטיס האשראי שלך, ואם אתה עובד עם
1: ישראכרט או עם ויזה או עם לומיקארד, וואטאבר, אתה תשלם עם אותו כרטיס, רק דרך האייפון, במקום עם הכרטיס פלסטיק הפיזי. או פייבוקס, וגם אני לא בטוח שזה נכון, כי שוב, זה עולם אחר לגמרי אפליקציות התשלומים, זה לא אפליקציית תשלומים אה, פרופר. אה, וכן, אני לא מבין את, את כרטיס האשראי לישראל, כרטיס האשראי, אגב, זמין בינתיים רק בארצות הברית, לא זמין במדינות אחרות. אפילו לא חושב... שהוא מטיטניום. אפילו שהוא מטיטניום, אני חושב שהוא יגיע לישראל בקרוב. תשמע, לאפפה, כמה זמן לקח להגיע? איזה חמש שנים באמת לכאן? משהו כזה. אולי עוד חמש שנים גם לקבל כרטיס
0: אשראי של אפל. מיני מהפכה בקוסטי נקרא לזה.
1: חוץ ממהפכה הכל נכון. בקוסטי. לא זה
0: טוב. אגב בואי תסביר לי בבקשה ולכולנו, מה זה נימבוס?
2: אז נימבוס זה פרויקט תשתיות הענן של ממשלת ישראל, שהחליטה, אישהי אמרו בדילי רציני, שגם לישראל מגיעה תשתית ענן, זה אומר שיהיו לנו כאן חוות שרתים, סרברים משלנו, שאותם כמובן לא תקים הממשלה, אלא יקימו זכייניות שזכו במכרז. עכשיו, כמו שחשפנו ב-כלכליסט לאחרונה, מי שזכה במכרז הזה זה גוגל ואמזון. הן הולכות להקים את תשתיות הענן של מדינת ישראל, אבל היו עוד כמה מתמודדות, ואנחנו כבר יודעים ששתיים המתמודדות שלא זכו, מייקרוסופט ואורקל, גם הודיעו על הקמת תשתית ענן בישראל, גם על הדרך הם תבעו כדי לקבל יותר מידע למה הם לא זכו במכרז, גם... זה עדיין כן. מתגלגל, כן, זה עדיין מתגלגל, אבל הם גם מקימות תשתית ענן בישראל.
0: ולמה כל הדבר הזה צריך לעניין אותנו?
2: אז למה צריך לעניין אותך? אם השאלה היא האם זה ישפיע על הטעינה של חשבון הג'ימל שלי, ואם תקבל מיילים יותר מהר...
0: כן, רגע, הוצאתי את השאלה מהפה, האם הג'ימל שלי הולך להיטען מהר יותר סוף סוף? כי זה מה שאנשים רוצים לדעת, האם המייל יעבוד יותר מהר. האם נטפליקס או יוטיוב לצורך העניין ייקח פחות שניות להיטען, זה דווקא לא יהיה מהר. האם העסקים יעבוד
1: יותר מהר? בוא נביא עוד שירותים לא רלוונטיים.
0: יוטיוב? ג'ימל? לא משנה, זה עדיין מאוד רלוונטי בעיניי. אתם תחליטו
2: בינתיים מה רלוונטי, ואני אענה לכם שככל הנראה לא, וגם אם כן, לא משהו שתרגישו בו. אוקיי. זה יותר משפיע על חברות שעושות תקפי חישובים בקנה מידה גדול יותר, קצת מלקבל שלושה מיילים בשעה, אבל זה גם...
0: הלוואי והייתם לקבל רק שלושה מיילים בשעה, כן.
2: אבל זה גם אמור להשפיע על המחירים שחברות ישראליות ישלמו. וזה בגלל התחרות, כי לא נכנסות כאן, כמו שאמרתי. זה לא שנכנסות כאן רק שתי חברות שזכו במכרז, נכנסות עוד שתי חברות לפחות. אני מניחה שאנחנו גם הולכים לשמוע על עוד כמה שיקימו כאן תשתיות ענן בשנה הקרובה.
1: אני זוכרת שאני רוצה פשוט להבין איך זה ישפיע על המחירים, כי כבר עכשיו חברות ישראל יכולות לבחור בין שירותים של גוגל, של מייקרוסופט, של אמזון, שלא רק על פשוט, הן לא יושבות כאן, אז למה עצם זה שהן נכנסות לארץ, במקום שהן יושבות בחו"ל,
2: אז החברות האלה נכנסות לארץ, הן גם רוצות בתכלס שישתמשו בהן בתשתיות שהן מקימות כאן. הן לא יקימו כאן תשתיות שיעמדו ריקות, או שישמשו רק את צה"ל, מערכת המחשוב של צה"ל. הן כבר הקימו מערכת דאטה uh, סנטר, אז הן רוצים עוד לקוחות שישתמשו בהן. Uh, מן הסתם זה הולך ליצור uh, תחרות. אתם יודעים, כשפותחים, uh, כשפותחים סופר חדש ליד הבית שלך, למרות שכבר יש סופר, שני רחובות ליד, נוצר קצת יותר תחרות בדבר הזה.
1: יתחרו אקטיבית על לקוחות ישראלים, שהם אולי עשו פחות.
2: כן, כנראה שיהיו קמפיינים שיווקיים, לפחות בהתחלה היו קמפיינים שיווקיים, יותר מאמצי שיווק, יותר אנשי שיווק, שינסו לפנות לחברות ישראליות. זה ככל הנראה אמור להשפיע גם על המחירים שהלקוחות הישראלים משלמים.
0: יש הרבה חברות ישראליות שעושות פיתוחים בתחום הענן. זאת אומרת, זה צפוי גם להשפיע עליהן, זאת אומרת, לא רק ברמה של... לקוחות של אמזון, AWS, גוגל קלאוד, דברים כאלה, אלא גם חברות שהן מנסות לעבוד ולמכור שירותים משלימים לדברים האלה, או שזה... אין איזושהי משמעות.
2: אז כמו שאמרתי, כשאתה עובד בהיקפים מאוד מאוד גדולים, אז גם למהירות יש משמעות, וככל שאתה יותר קרוב זה קצת יותר מהיר. אתם יודעים, אני מניחה שזה... פיות השנייה זה גם, זה אוברסטייטמנט, אבל כשהיקף גדול... אז זה משפיע, וגם מבחינת המחירים, שוב, כשאתה עובד בהיקפים גדולים, משלם סכומים גדולים על אחסון, אז, אז גם כשהסכומים האלה יורדים ב-0.5%, זה משמעותי ללקוחות. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו שמעניין כאן. מה שמעניין כאן זה אה, ההתערבות הממשלתית, נקרא לזה, במרכאות, בתחום הזה. אני חושבת שאנחנו צריכים להחליף בכלל את המונח של התערבות ממשלתית, כשמדברים על, על, ספציפית על הייטק, במונח של אחריות ממשלתית. זה לא התערבות ממשלתית לדאוג שיהיו תשתיות ענן במדינת ישראל, זאת אחריות ממשלתית לדאוג שמדינת ישראל תהיה חלק מהמאה ה-21, אנחנו בשנת 2021. האחריות הממשלתית...
0: זה זמן טוב להיות חלק כן. מהמאה
2: ה-21. האחריות הממשלתית היא לדאוג שיהיו כאן במדינה את התשתיות המתאימות מבחינת האינטרנט וה... וה, והמחשוב, לא רק uh, כבישים ותחבורה ציבורית ו, uh, ומים שאתם פותחים את הברז, אלא גם תשתית ענן, זה הופך להיות משהו מהותי מאוד, מה שצריך להיות בכל מדינה מערבית, על אחת כמה וכמה מדינה שמכנה את עצמה סטארט-אפ ניישן, אולי היום אפילו סקייל-אפ ניישן. הגיע הזמן ש, שיהיה לנו כזה דבר.
1: אז סוף סוף ממשלת ישראל עשתה משהו כמו שצריך?
2: בתחום ההיידק, אני שממשלת ישראל אה, עושה יחסית הרבה כמו שצריך, כשיש ממשלה.
0: והיא עושה, אה, בניגוד כן, לדברים אחרים. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו, אומר, אה... אנחנו דברים על תחושה, וגם בהייטק, הרבה סטארט-אפיסטים אוהבים לדבר על מינימום התערבות ממשלתית, אבל בעצם אנחנו מדברים פה על ענף שיש בו מעורבות לא קטנה, בעיקר בנושא של הכשרות.
2: אז כן, יש במעורבות ממשלתית אה, לא קטנה. שוב, אני מנסה להשתמש במובן, במונח אחריות ממשלתית, כי האחריות הממשלתית... סיוע ממשלתי. אה, זה אפילו לא סיוע, כי סיוע אולי יש לו איזשהו אה, אספקט כלכלי. אוקיי. אה, שמעסיק 10% מהעובדים בשוק התעסוקה. 9.8%,
0: נכון, לסוף 2020.
2: לגמרי. 9.8%, אבל משלם משכורות ממוצעות כפולות מהמשכורת הממוצעת במשק. האחריות של הממשלה היא לדאוג שיהיו עוד אזרחים שנהנים מזה מחוץ לגבולות תל אביב-הרצליה. וזה קורה עם הכשרות, וזה קורה עם מערכת חינוך מתפקדת. אנחנו רואים שמערכת החינוך בתל אביב, לפי נתונים, קצת יותר משנה. השקעה ממוצעת לת, לתלמיד בתל אביב היא ההשקעה הגבוהה ביותר ברשויות העירוניות בארץ, היא עומדת על כמעט 9,000 שקל. ההשקעה הממוצעת לתלמיד בירושלים עומדת על 3,000 שקל. יש יישובים ערביים שההשקעה הממוצעת לתלמיד בהם עומדת על פחות מ-500 שקל, לשנה, אם דיברת על הדברים האלה. בואו נאמר מי מהם יגיע להייטק. מי מהם יגיע להייטק בלי עזרה ממשלתית.
0: כן, זה נראה אמרת להגדיל את, נקרא לזה, את ההגעה של ההייטק מעבר לתל אביב, אל מאירצליה, אז איפה באמת השרתי הענן האלה, החוות הענן האלה, המתקנים האלה, אפילו לא יודע איך לכל הדברים האלה, אמורים לקום, אנחנו יודעים, דאטה סנטרים, כן.
2: על חלק מהם אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שאורקל הולכת להקים את המרכז שלה באזור ירושלים. אנחנו יודעים ש... אני חושבת שאמזון דיברה על אזור השרון. גוגל עדיין לא נתנה שום פרטים, למעשה היא הוציאה איזושהי הצהרה שנראתה קצת מזורזת השבוע, בגלל שכבר יש שלוש מתחרות שהוציאו את ההצהרות שלהם עם תקציבים ולוז וחלק חלק מהעיקומים. זה קצת מוזר, במקומים. זאת אומרת,
0: אנחנו חשפנו שכבר לפני חודש הם הולכים לזכות במכרז הזה, הם כאילו לא התארגנו, הם לא ידעו על זה.
2: זה, ככל הנראה, גם אם הם התארגנו, הם עדיין לא סגרו. Okay. עדיין אין חוזים של זה, יכול להיות שזה גם איזושהי דרך להפעיל נקודת לחץ על mm. גורמים מסוימים שמנהלים את המשא ומתן. קבלנים משני ומנטן.
0: ספקים, כן. יכול להיות. נכון.
1: ירושלים והשרון זה קצת מיקומים מאכזבים, ירושלים עוד איכשהו אפשר להגיד בסדר, יש אוכלוסייה אה, מוחלשת אה, באזור ירושלים, השרון אוכלוסייה יחסית מאוד מבוססת, למה לא... פותחים את זה במקומות כמו הנגב, או בגליל. גם הנדל"ן או, שם או הרבה יותר יקר
0: בשביל מתקן כזה, אגב. או זה... בגליל של להנגיש את ה... קודם כל, קחו
2: בחשבון שזה נדל"ן תת-קרקעי. זה, לא זה לא בניין 30 מקומות שבו יש חוות שרתים. חוות אוקיי. שרתים מוקמות בתת-קרקעי. לא, הבעיה היא
1: שזה המיקום, תמיכת הנגישות לאוכלוסיות, שנגיד, כן. מקום כזה בבאר שבע, תוכל למשוך לשם אוכלוסיות חזקות, או להוציא הפרנסה לאוכלוסיות מוחלשות, שאחרת לא
2: נגישה <coughs> מה שהחברה רוצה זה להקים את זה במקום שבו יש לה תשתיות ויש לה גישה. <אח> ויש ש... ויש אנשים
0: שיבואו לעבוד, בניגוד נכון. למה שאת אומרת, עיר הבה"דים למשל, כן. שאנחנו שומעים כן, על הסאגה הבלתי-נגמרת, שלי... שאנשי אה, הטכנולוגיה של צה"ל פשוט לא רוצים לעבור לשם, כן, ומעדיפים מצד שני, לעזוב.
1: מצד שני, כשאתה, שם כמו גוגל או אמזון, יותר ככה למשוך עובדים מאשר אתה צה"ל. זה נכון. והאם יכול שדווקא... ה... דיברנו על הכשרות ועל צמצום פערים, אם יכול להיות שדווקא מרכזי הנ"ל, במקום לצמצם פערים, דווקא ירחיבו
0: פערים? או שהם יתנו, אני לא חושב שזה הרחבת פערים כמו שזה לתת הזדמנויות לאנשים שכבר יש להם הרבה הזדמנויות. זה בדיוק הרחבת פערים.
2: אז קודם כל, ירושלים זה לא בדיוק...
1: אמרתי, ירושלים יחסית, יוצא דופן, פשוט השרון ממש קפץ, כי השרון אחד האזורים הכי מבוססים בארץ.
2: זה נכון, אבל זה גם תלוי בתנאי המכרז, בתנאים של נימוס. אם החברה, שוב, אם אנחנו מדברים על שתי המתחרות שלא צריכות לענות לתנאי המכרז, אז אין להם כנראה גם את הטבות המס, ואין שום סיבה שהם יקימו את זה דווקא באזורים שמאתגר להם יותר להקים אותם. אגב, בהקשר הזה אנחנו יכולים לראות את ההכרזה של אינטל מהשבוע, על זה שהיא הולכת לגייס סך הכל 1,400 עובדים בארץ, חלק מהם ל-Bana Labs, חלק מהם לאינטל עצמה, אחרי שב ואינטל מחויבת, בגלל הטבות המס המפליגות שהיא מקבלת, אינטל מחויבת להעסיק עובדים בפריפריה. יש, אנחנו מכירים כולנו את המפעל גת, אבל הרבה מהעובדים הפעם הולכים להגיע למרכז בחיפה. זאת אומרת, אינטל, זה, זה גם מראה שוב את האחריות הממשלתית, שהטבות מס צריכות להגיע יחד עם שיטת המקל והגז. אנחנו ניתן לכם את הטבות המס, בתנאי שאתם תתרמו משהו למדינה.
0: טוב, בשביל זה צריך באמת לקבוע בתנאים של המכרזים האלה שהם צריכים להקים את אה, הדאטה סנטרים האלה במקומות ספציפיים, אזורים ספציפיים.
1: כן, למרות שהחברות שמאוד מתהדרות בתדמית ליברלית ובאינקלוז'ן וברצון לקדם אוכלוסיות מחלשות, יכולות גם לעשות את זה מרצונן, אם באמת התדמית היא באמת משהו אמיתי ולא סתם תדמית, אבל בסדר.
0: טוב, פה זה כבר פער האידיאולוגיה, אבל... הן גם יכולות
2: לחלק שוקולדים, גם את זה הן לא עושות. למה, הן
0: דווקא מחלקות יופי שוקולדים לעובדים, העובדים מקבלים המון שוקולד. הבעיה זה אנשים שלא עובדים שם. סושי, סושי. ימי שלישי זה סושי, כן. סושי, לידה, נכון. ערב חברה. אוקיי, אז דיברנו על אינטל, דיברנו על שרתים, עוד משהו גדול שקרה השבוע בהייטק המקומי, זה הכניסה המסיבית של בלקסטון. מה זה בעצם
2: אני דווקא פחות רוצה לדבר על בלקסטון ולהגיד מהי בלקסטון ומה היא עושה, אבל מה שכן מעניין שיש כאן מקבץ של אירועים בטווח של שבוע mm -hmm. שקרו לנו, הכרזה על, על שרתי ענן, הכרזות על עסקות, גיוס עובדים של אלפי עובדים בהייטק הישראלי, אינטל הרי לא לבד כאן, NVIDIA הודיעה שבוע שעבר, יש לנו עוד מלא חברות בצמיחה, יש את בלקסטון שהודיעה בתחילת השבוע שהיא נכנסת לארץ. Uh, כל הדברים האלה, ואני מצטערת על, על הקלישאה, מעידים על איזושהי קפיצת מדרגה בהייטק הישראלי. Uh, זה הייטק שיש לו כבר תשתיות ענן מקומיות, זה הייטק שקרנות ענק נכנסות למדינת ישראל כדי להיות קרובות לאקוסיסטים המקומי ולהכיר אותו היטב ולקחת כאן אנשים מקומיים, uh, וזה הייטק שמגייס אלפי עובדים בשנה.
1: את יודעת, אני שומע כבר <coughs> לפחות uh, 10-15 שנים ש... המצב בהייטק אולי טוב, אבל אנחנו יש כל מיני קשיים שהולכים לעשות בעיות, אין מספיק עובדים, אין מספיק זה, ועוד רגע אתם תראו איך כל הדבר כועס כמו מגדל קלפים. אז מתי זה כבר קורה, הקריסה הזאת שאנחנו מחכים <laughs> לה כל כך הרבה?
2: <laughs> אם אני, הרמה כזאת להנחתה, אני צריכה לבדוק תאריך, <laughs> אבל <laughs> קריסה ככל הנראה לא תהיה, אבל בעיות בהחלט יש. שוב, העמקת הפערים בחברה הישראלית היא לא משהו שאנחנו יכולים להעלים ממנו עין. ודיברתי על ההבדל בין מרכז לפריפריה, אנחנו יכולים לדבר, לדבר על ההבדל בין נשים לגברים, חילונים לדתיים, יהודים לערבים. כל הדברים כל האלה שיש זה דברים... כל שסף שאפשר
0: לחשוב עליו בחברה הישראלית. כן, אם תיתנו
2: לי איזשהו, תאמינו לי איזושהי משוואה בינארית, סביר להניח שיש שם העמקת פערים. הדברים האלה לא הולכים לשום מקום. אז כן, אם, אנחנו, אם ה, לא תהיה לנו כאן אחריות ממשלתית ואחריות של המגזר הפרטי, הפערים האלה לא יצטמצמו, הם רק יתרחבו. הרעיון של השוק ‫אנחנו רואים איך זה עובד ‫במדינות שבהן השוק דואג לעצמו.
0: ‫אז מהקוקיז נעבור לקוקיות. ‫כמה דברים קטנים שריגשו אותנו ‫השבוע, אגב.
2: אז אגב, קוקיות, מה שריגש אותי מאוד השבוע, זה שופטת הכדורגל ספיר ברמן. למי שהצליח לפספס את הדבר הזה, שופטת טרנסג'נדרית ראשונה בליגת העל הישראלית, הכול בחוץ, הכול על פני השטח, ועם תמיכה ממש לא מובנת מאליה, של הליגה לכדורגל. זה היה ממש מרגש לקרוא את הדברים האלה ולראות את מסיבת העיתונאים שלה.
1: יפה. עומר? טוב, ריגוש זה קצת מילה גדולה, אבל ננסה. אולי שני דברים, אחד, ספר חדש של בקי צ'מברס, זוכת פרס פוגו לסדרה הטובה ביותר, ספר הרביעי בסדרת ה-Wayfair, The Galaxy and the Grand Routine, סופרת מדע בדיוני שכותבת מדע בדיוני שהוא מאוד אנושי, למרות שיש הרבה חייזרים בסיפורים שלה, דמויות עמוקות, עלילה שמורכבת לא על התרחשויות חיצוניות, אלא על אינטראקציה בין דמויות, אני רק בשליש הספר, אבל הוא כבר מאוד מעניין כמו הספרים הקודמים שלה. והסתיימה העונה של All Mankind באפל TV+ סדרה שמציגה יקום חלופי שבו רוסים הגיעו לראשונה לירח עם שום דמויות מעניינות, עם תאץ' פמיניסטי מאוד יפה והייתה עונה מאוד מוצלחת ומעניינת, אז מי שעוד לא ראה אפשר ללכת לראות עכשיו באפל TV+ או להוריד מהאינטרנט כמו רוב העולם.
0: חס וחלילה, אבל אנחנו לא מעודדים אבל התנהגות כזאת. אנחנו
1: לא מעודדים להוריד ב מאתר tvrss.info.
0: או אתרים חלופיים, שאנחנו לא נעשה להם פרסמות. לא, 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 בהחלט לא. אני החלטתי שהגיע הזמן לנסות את המתכון הוויראלי שרץ בטיקטוק בפחות חצי השנה האחרונה, של, לא יודע אם נתקלתם בזה, כתבו על לחם זה... לחם בננות. פ... <laughs> לא לחם בננות, <laughs> אפילו לא קרוב. כתבו על זה, נראה לי, גם בכל אתר אפשרי, כולל פה בישראל, פסטה פטה ועגבניות שרי. آه, אה, איזה מקורי, אה. כן, פסטה לא, בעגבניות.
2: אבל... אני לא חושבת שאתה כאן טענה למקוריות, טענה לווירליות. כן, כן. כן okay. בדיוק, טענה לווירליות.
0: ואני רוצה לספר לכם שזה אכן קל מאוד להכנה, ומאוד מאוד טעים, ואני ממליץ בחום. אז ו... אתה אומר ו...
2: מיליארדי משועממים ברשת לא טועים.
0: אני אומר שגם דברים קטנים שמתחילים מאיזשהו בלוג או אתר בישול פיני, Eh, וזוכים לתעודה עולמית בזכות הרשתות החברתיות שעטות עלינו מכל כיוון, ואז מתחילים לחיות, ואז הדברים האלה חודרים למיינסטרים, אז לפעמים הדברים האלה נחמד, וזה נחמד. בתנאי שיש בהם עגבניות. בתנאי שיש בהם עגבניות, כאילו, אני יודע שיש אנשים שנורא קשה להם עגבניות, אני אישית מאוד מאוד חובב, ספציפית של עגבניות שרי. רק רציתי להגיד שזה דבר אחד קטן וחמוד, שאני חושב שזה יפה עם כל הרשתות חברתיות, טיק טוק, פייסבוק במיוחד, זה כאילו מאוד מתקשר. לדברים שליליים ב, ב, בתקופה טוב. האחרונה, וזה נחמד שיש גם דברים חמודים שאפשר לייצר מזה. <עימים> <יש בהם עימים> אז אפילו...
1: עכשיו, כשדיברת על אוכל, אני, אני יודע מה הייתי צריך להגיד קודם, אז no. אני אגיד עכשיו בכל זאת, שאפי קוריוס, אתר המתכונים והבישולים של קונדנאסט, הודיעו שהם מפסיקים לפרסם, לקדם מתכונים עם בשר בקר, כחלק מהמאמצים לקדם צריכה של פחות בשר בקר, שהוא מאוד uh, מזיק מבחינת קליטות גזי חממה. וזה היה אחלה ומצוין. מעולה מבחינתי שהם עשו את זה, למרות שאני עדיין מאוד אוהב סטייקים והמבורדרים.
0: אוקיי, okay, סבבה? עד כאן העוגיות שלנו להיום. תודה לרועי ברגמן מ"כלכליסט", תודה לאופיר גל ודניאל כהן מאולפן סופה. להשתמע בשבוע הבא?